0: Herzlich Willkommen zur Schlaffolge mit Leda
1: von Mimit Streamers, Schlafcoaching. Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast.
0: Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimmst locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. <lacht> mein Sohn hat gerade versucht reinzukommen. Oh, creepy, klein. Ähm, ja, wir fangen an. Wir werden euch ja nochmal für alle, die es jetzt hören, einen Ausschnitt der Folge auf Instagram zeigen. Das heißt, ihr seht auch, wie wir jetzt gerade aktuell aussehen, während wir die Folge aufnehmen. Bestimmt wird der eine oder andere lachen, weil wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen haben. Ich ähm, duschen war und dann keinen Bock hatte, mir quasi eine Hose und ein Oberteil und so noch anzuziehen, weil eigentlich meinten wir mal, wir sollen uns nicht zu gammelig anziehen. Und dann dachte ich mir, ich ziehe einfach ein super bequemes Kleid an. Und dann habe ich mir ein Kleid angezogen, was ich auch immer in der Schwangerschaft anhatte. Also es ist so super bunt und lang, werdet ihr auf dem Video dann sehen. Und es ist halt krass bequem. Es ist wirklich super entspannt. Deshalb hatte ich es ja so oft in der Schwangerschaft an und dachte mir why not? Es sieht irgendwie schick aus und ist gemütlich. Und dachte mir, ich quetsche mich jetzt nicht in unbequemen Jeans. Naja, auf jeden Fall kam Leo rein in einem Fleck. Doch, ich war es ist hier fleckig. Es ist da fleckig. Es ist ja... Das ist nachfleckig, das haben wir in einem fleckigen Hoodie, ist dann aber top geschminkt mit großen Ohrringen und ähm, dann waren wir so, okay, wir müssen uns umziehen,
1: aber nee, nee, da ja, weiß, warte ganz kurz, so. So. so, das ziehst du jetzt aber nicht ab,
0: oder? <lacht> genau, Leo kam ja schon, schon blöd so, äh, ich kenne niemanden, der so lange braucht, bis die Klingel aufgeht. Ja, klingelt klingel so,
1: das ist weißt so du, normal, wenn du klingelst, Zehn Sekunden später geht die Tür auf. Berlin, minus zwei Grad, ich klingel. Du du 30 Sekunden. Ich gucke, ich bin ja jemand, ich gucke dann auch auf die Uhr. Ne? Und guck so, okay. Also mein Freund.
0: Und ich sag, es war eine Minute. Ich warte, ganz kurz. Dann hat sie mir beim nächsten Satz erzählt, dass sie heute noch draußen war und auch draußen Sport gemacht hat. Und auch mit mir draußen übrigens heute spazieren war lange. Aber die noch 30 Sekunden extra, die war Frau... Frau, dein Nachname darf ich jetzt eigentlich nennen, da sauer gemacht. Naja. auf jeden Fall war dann die Art und Weise, ich hätte mich wahrscheinlich umgezogen, aber die Art und Weise fand ich dann so doof, dass ich meinte, nö, ich ziehe mich nicht um. Und dann meinte, ich zieh du dich doch um. Und dann war sie, nö, ich ziehe mich aber auch nicht um. Nee,
1: ich mein, ich zieh Hier ist
0: auch, auch übrigens noch ein Fleck, also ganz kurz. Nee, warte, ich zähle jetzt die Flecken.
1: Eins, zwei, drei,
0: vier, fünf.
1: Nee, also zu meiner Verteidigung, ich meinte ja... Okay, ich zieh mich um, aber nur, wenn du dich dann auch umziehst, dass wir uns in der Mitte treffen. Nee, das hast du, oder? Doch, das habe ich gesagt. Ja, da hab ich ich habe gesagt, wenn dann, wenn, dann müssen wir uns, wenn, dann müssen wir uns beide umziehen, damit es dann auch fair ist.
0: <lacht> Nein, aber ja, ich, also ich bin vom Sternzeichen auf Stier. Also so, es kommt immer auf die Art und Weise an. Ich bin eher so, so, wie man mit mir redet, so kriegt man es dann auch zurück und dann war ich so, nö. Aber ich liebe es, dass wir dann aber auch beide so sind.
1: <lacht> <lacht> Nein, also ganz kurz. Lulu... Sieht wunderschön aus. Ich meinte ja auch direkt, oh, schönes Kleid. Also es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, du siehst nicht gut aus, sondern du nee. siehst wunderschön aus. Jetzt, jetzt ich, meine, nee, aus, aus ich dachte mir, ich meinte halt nur, ähm, ich finde es jetzt halt ein bisschen übertrieben, <lacht> weil, so wie nehmen dem jetzt gemütlichen Podcast Warte, auf. Gott, nee, und sie sieht lacht. aus, als würde sie zur nächsten Sommerparty <lacht> gehen. dazu muss ich sagen,
0: wir waren gestern auch lunchen, da hatte ich eine sehr entspannte weite Hose, und schwarzes Top an und Leo hat ein hautenges, halb arm, ja? freies sexy Kleid
1: an. Ja, aber das wäre ja auch dem Anlass entsprechend was. <lacht> ja.
0: Jetzt. Und ich fand... Aber jetzt sehen mich ja viel mehr Menschen, hast du mal darüber nachgedacht? Ja,
1: aber ich fand es irgendwie... <lacht> Gut, es wäre jetzt was anderes, wenn ich auch ein Kleid angehabt hätte. Ja. Aber ich meinte ja auch nicht gleich, dass du also ich meinte ja nicht, dass du, ich meinte, wir passen nicht zusammen. Ja. Also es war jetzt nicht also du alleine siehst ja super aus. Nur der Kontrast zu mir, weil ich heute etwas gediegener bin. Und ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich zu dem Pullover sehr oft Komplimente bekomme. Das ist auch super das cool. Das ist nämlich nicht nur irgendein ein Pullover, das ja. ist ein cooler Pullover. Der ist
0: auch super cool und trotzdem hat er acht Flecken, die ich ja. schon gezählt habe.
1: Das hätte aber auch mein Zeit gehabt, wenn ich jetzt ein schönes Kleid gehabt
0: hätte. Ja. Aber bist du da wieder? Hast du so ein Kleid Und Deswegen ging es mir eher gar um gar den
1: Kontrast. Und ich okay. fand dann, dass dann der Kontrast in meine Richtung dem anders entsprechender ist als in deine Richtung. Erinnere dich,
0: ähm, Verschiedenheit ist bereichernd und nicht ja. zerstörend.
1: Deswegen erfreue dich an der
0: Bereicherung.
1: Aber ich finde es schön, dass sie dann beide so stur sind und dann auch beide ja. sagen, nee.
0: Ja. Ich ziehe mich jetzt nicht um. Das, wir haben ja schon mal erwähnt, dass Leo und ich sehr gleich sind vom Charakter. Ja. Und dadurch ist das so. Das so ne.
1: Aber wie gesagt, du siehst sehr hübsch aus. Das ja. war jetzt kein Angriff gegen, gegen, gegen dein Outfit. Ja. Es war einfach nur nicht passend zu meinem Outfit. Ja. Okay, haben wir, wir das jetzt, jetzt mit
0: der Folge jetzt. Klar.
1: Also, so heute geht es nämlich um das Thema Babyschlaf. Und zwar... Mal gucken, ob wir es so schaffen, aber wir wollen eine positive Babyschlaffolge aufnehmen, die dir, wenn du zum Beispiel gerade in der Situation bist, dass du vielleicht gerade damit struggelst, vielleicht Mut macht, weil ich selber ja in dieser Situation war, wie ihr mhm. vielleicht wisst, wenn ihr den Podcast länger gehört habt. Und ich oft so nicht das Licht am Ende des Tunnels gesehen habe, ähm, hatte. Was du auch noch gar nicht weißt, ich habe auch unsere Babyschlafexpertin Lisa wieder an Bord. Und zwar hat sie uns eine Sprachnotiz ähm, hinterlassen, die werden wir euch später einblenden. Das ist auch nochmal super wertvoll. Und wir haben euch auch auf Instagram ja eine Umfrage gestellt. Mhm. Und die Umfrageergebnisse werden wir auch noch im Laufe der Folge ähm, mit euch teilen. Aber ja, genau, es soll heute einfach so ein bisschen darum gehen, wie sich der Babyschlaf auch positiv entwickelt. Mhm. Und auch so vielleicht ein bisschen damals versus heute. Lulu ist natürlich jetzt das perfekte Beispiel dafür, weil Lulu hat jetzt ja super Kinder, die schon immer gut geschlafen haben. <lacht> nee, immer stimmt wirklich nicht. Ja, ich übertreibe.
0: Ja, ja nee, also ich muss echt sagen, bei meinem ersten Sohn, der hat wirklich super geschlafen und eigentlich, was heißt von Anfang an, natürlich ist er nicht geboren und hat zwölf Stunden durchgeschlafen, ja. Also er ist natürlich auch nachts ja. aufgewacht. Aber so dieses klassische alle drei Stunden am Anfang aufgewacht, getrunken, sofort geschlafen. Und dann irgendwann so mit sechs Monaten hat er halt durchgeschlafen und noch halt nachts Wasser selber getrunken, aber eigentlich durchgeschlafen. Es gibt natürlich auch jetzt Nächte, wo er nachts mal wach wird und rüberkommt. Aber ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle schläft er alleine ein und wacht morgens alleine auf. Er ist auf. halt auch
1: so einer. Der, der geht dann einfach ins Bett und liest sich selber ein Buch vor <lacht> ja. oder hört sich Toni und du kannst so aus dem Zimmer gehen. Weißt du so? Er schläft aber wirklich alleine ein. Ja, das ist schon krass. Oft, so,
0: ich sag dann noch Gute Nacht, Kuss. Dann sagt er: Okay, einen Kuss, aber dann bitte lass mich in Ruhe. Ich will es lesen so. <lacht> und dann bin ich so okay ich respektiere seine grenzen ja. ich lasse dich in ruhe ja. dann liest er das selber vor denkt sich was aus und ich denke mir ist es doch eigentlich so, also super
1: nee, hast du super gemacht ich habe das aber ja auch muss man dazu sagen auch schon geübt, also er ist ja, ja nicht einfach so gewesen, sondern genau. ihr habt das schon auch initiiert. Ja. So, War Arbeit ist.
0: aber und jetzt kommt das aber, weil du gerade gesagt ja. hast, hast du so super gemacht, dass ich auch ein zweites Kind habe und man ja denkt beim ersten Kind dann so, ja. ich habe den Tränenraum, ja. Schlafprobleme hatten wir, Gar nie. Kein Problem. ich weiß wie das geht. So und dann mein zweites Kind natürlich komplett anders, ist auch kein schlechter Schläfer, aber schläft auch nicht so gut wie mein erstes Kind beziehungsweise jetzt langsam ähm, auch. Aber als Beispiel, wenn mein Kind krank ist, ist es wirklich gefühlt zehnmal die Nacht wach. Ja. Und das war bei meinem ersten Sohn auch nicht so. Deswegen habe ich nie verstanden, wenn Leute meinten, oh, jetzt ist das Kind krank, die Nächte sind Horror. Dann war ich so, pff, Fieber, Fieberzäpfchen, und schläft er zehn Stunden durch, gar kein Problem. Krass. Aber das Witzige ähm, aber, ist, kann genau, genau, bei zweiten auch nicht. Es ist wirklich Horror dann, die Nächte.
1: Aber was ich bei dir interessant finde, ist, dass du auch bei deinem zweiten Kind die Dinge ganz anders machst, als bei deinem ersten... J Wie alt ist dein Jüngster jetzt? Ähm, ein, ein Jahr und vier Monate. Ja, ähm, dass du ja bei 16, deinem ne? ersten Kind schon sehr konsequent warst, okay, ähm, mit sechs Monaten, glaube, nee, ob, nicht gleich im eigenen Bett, aber ich habt ihn schon recht früh ja. ins eigene Bett und mhm. dann auch ins eigene Zimmer, war ein bisschen mhm. später, aber auf jeden Fall ins eigene ja. Bett. Und euer jüngster Sohn schläft ja immer noch bei euch im Bett. Also genau. das finde ich irgendwie interessant, dass du, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass ihr jetzt so von, ich kenne ja auch so, was ihr gemacht habt, weil du es mir ja auch empfohlen hast, aber dass, ähm, dass du das bei deinem zweiten Kind dann auch so machst, aber hast du ja gar nicht gemacht.
0: Ja, also das lag daran, beim ersten Kind hatten wir nur ein Kind, logisch. Das heißt, ja. ähm, mein Freund hat halt super viel auch übernommen und auch gesagt so, okay, wir ziehen das jetzt durch weil der muss ich vielleicht dazu sagen, der konsequente Erziehungspart ist ich bin ja. auch konsequent und ich bin auch streng, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber er ist einfach viel konsequenter. Also ich bin dann ich bin jemand, die leichter nachgibt, aber ich finde, man muss auch dazu sagen, wenn man 24 Stunden mit den Kindern ist, dann wird man irgendwann auch mal nachgiebiger, ja. weil man halt einfach irgendwann nicht mehr die Nerven hat, immer so ja. standfest zu bleiben. Und das heißt, da hat beim ersten Kind hat es mein Freund sehr gut durchgesetzt und auch abends ja. immer die Einschlafbegleitung gemacht. Da wir jetzt zwei haben, ist es irgendwie automatisch so, dass sich mein Freund dann eher um den Älteren gekümmert hat und ich um den Jüngeren. Und ja. das ist auch der einzige Grund, warum es nachlässiger <lacht> ist, weil ich es jetzt alleine so gemacht habe. Und genauso ja. mit dem, wir wollen eigentlich seit Monaten ein Bett kaufen. Und mein Freund ist halt so, such eins raus, dann gucken wir es an und holen es. Ja. Dann ja. meine ich, so alle drei Tage komme ich dann, wir brauchen jetzt unbedingt ein Bett. Dann meinte er, such eins aus. Und, und dann holen wir's. Jetzt. Ja. Und ich bin so, ja, und jetzt habe ich mir so gefühlt 20 rausgesucht. So, aber, aber ich kenne das man ist das so, mal so, es, es geht jetzt einfach nicht. Wir genau. brauchen jetzt
1: ganz dringend sofort ein Bett, Das ist kein Zustand genau. mehr. So, ich aber, mich
0: dann auch auf und dann immer so,
1: dann machst du, ja, hast die Zeit? Ach du da? Genau. warum muss ich das jetzt schon
0: wieder in machen? Aber nee, genau, wir holen jetzt eins, weil wir jetzt tatsächlich ähm, hier in dem Gästezimmer, wo wir ja. gerade sind, das ist ja eine Schlafcouch, haben wir jetzt ab und zu den Großen hingelegt und ah. den Kleinen im Gitterbett schlafen lassen ja. von meinem älteren Sohn und da schläft er super, das wäre nämlich auch noch ein wichtiger Punkt heute ähm, herauszufinden, wie schlafen eure Kinder gut, weil ich dachte immer, ja. wenn jetzt mein Kind noch neben mir schläft, schläft es tendenziell besser, weil es hat die Nähe, ich komme mhm. schneller hin. Es ist überhaupt nicht so. Ich habe wirklich das Gefühl, mein Kleiner schläft viel besser alleine im Zimmer. Er schläft ja. dann komplett durch, er schläft morgens länger, er wacht nicht nachts auf und wenn er bei mir im Bett schläft, wacht er irgendwie auf, so als würde er merken, ah, Mama ist ja da, da kann ich ja mal kurz quengeln ja. oder mal mir einen Schnulli geben lassen. Und im eigenen Bett ist es so, als ob er hätte er komplett so seine Ruhe, seinen Space und schläft durch. Also vielleicht auch eine Option. Aber ich
1: finde es auch spannend, weil bei einem Zeitenkind, dass der ja jetzt wirklich eher so ist, natürlich... Entwickelt, dass er durchschläft. Also du hast jetzt nicht wirklich was trainiert, würde ich jetzt mal sagen. Nee. Wie war es bei deinem ersten Kind? Weil jetzt? Ich, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, okay, wie habt ihr es beim ersten Kind gemacht, ja. dass er durchschläft?
0: Ja, also ich habe, glaube ich, ich glaube Monat 6, ich habe es, glaube ich, falsch in Erinnerung, wahrscheinlich war es eher Monat acht oder 9.
1: Ich glaube so sechs, sieben, meintest du mal so sieben, glaube ich, sieben Monate ja. meintest du, ja. glaube ich, mal zu mehr. Also
0: da hatte ich, glaube ich, schon noch ab und zu. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn dann nochmal angedockt habe und er dann weitergeschlafen hat. Aber ich würde schon sagen, so ab Monat 8 hat er dann nur noch Wasser getrunken ja. nachts. und äh, Beziehungsweise er hat nachts gar kein Wasser getrunken, weil er hat dann irgendwie durchgeschlafen. Ich weiß ja. auch nicht. Ich habe einfach abends, muss ich sagen, eine Prämilch gegeben. Ich habe ja. abends dann nicht mehr gestillt. Das war zum Beispiel auch ein Riesenunterschied ja. bei beiden Kindern. Und eigentlich ist es ja so, dass ähm, Flaschenkinder nicht länger schlafen als gestillte Kinder. Kann ich bei mir tatsächlich nicht bestätigen. Abends die Flasche hat eigentlich fast immer dazu geführt, ja. dass er durchgeschlafen hat. Und durch diese Flasche war es eben auch meinem Freund möglich, ihn ins Bett zu bringen. Ja. Das heißt, das Ritual war, er bringt ihn ins Bett, ähm, hat sich dann abends zu ihm gelegt und dann hat mein Sohn die Flasche getrunken und ist eigentlich immer beim Ende der Flasche eingeschlafen. Also es war ja. ganz selten, dass man noch liegen bleiben musste. Eigentlich hat er die Flasche ausgetrunken und ist eingeschlafen. Dazu muss ich aber auch sagen, deswegen ein guter Schläfer, er ist auch beim Essen eingeschlafen, er ist auch im Stehen eingeschlafen, er ist auch auf dem Teppich hingelegt und eingeschlafen. Also er ist einmal ja. in vielen Situationen eingeschlafen, <lacht> wo mein zweites Kind niemals oh, einschlafen würde. Und mein zweites Kind würde sich nie auf den Teppich legen und einfach schlafen. Und ihr
1: habt das ja so Schritt für Schritt auch geübt, so Schritt für Schritt nie irgendwie schreien lassen oder sowas. Aber nie. natürlich, genau. gibt's natürlich meckern natürlich Babys ja. auch, Kinder auch mal. Aber ihr habt ihn ja immer begleitet. Und Absolut. weil ich weiß, wenn man jetzt hört, weißt du, dann fragt man sich immer, okay, haben die jetzt ihr Kind schreien lassen? Um oder Gottes Willen, nee, nein. So Wir und, waren auch mit ja. im Raum.
0: Also er genau. ist oft mit der Flasche eingeschlafen, aber ja. oft auch nicht. Und dann haben wir uns daneben gelegt. Und dann Manchmal habt ihr euch immer ein bisschen Arm, entfernt, quasi genau, eine Schritt in für Arm Schritt ja. legen und so weiter. Und irgendwann, als er älter war, da war dann vielleicht aber eins oder so, ja. waren wir trotzdem oft dann noch abends im Zimmer. Dann hat er sich oft so ans Gitterbett gestellt. Ja. Das kennt ihr bestimmt, wenn die nicht müde ja. sind, stellen die sich nochmal hin. Und hat dann oft einfach erzählt. Und dann ja. lag man noch da, daneben. Aber ich habe dann auch versucht, nicht mehr hinzugehen, ihn nicht mehr rauszuheben, sondern ja. einfach irgendwie mit ihm zu reden und sagen ja. so, hey... Schlaf jetzt. Halt das.
1: Jetzt machst du mal die Äuglein zu und jetzt reicht's. Genau,
0: und es hat am Anfang schon länger gedauert, aber irgendwann hat er sich dann hingelegt und geschlafen. Und irgendwann musstest du halt nur noch eine halbe Stunde da bleiben, irgendwann nur noch mal zehn Minuten. Ja. Und irgendwann konntest du halt aus dem Raum gehen und er hat sich dann selber hingelegt und geschlafen. Und so ist es halt jetzt immer noch. Also, er sagt auch oft immer noch zu mir, wir lesen abends jetzt immer ein Buch, das ist jetzt quasi unser. Ein Schlafritual, ja. weil er kriegt ja keine Milchflasche mehr, logischerweise. Ja. Und dann lese ich ihm noch auf der Couch ein Buch vor und sage dann, okay, danach kann, gehst du bitte ins Bett und du kannst das Buch auch nochmal selber lesen. Das macht er nämlich ganz oft, dass er dann das Buch nochmal alleine liest. Kann natürlich nicht lesen, aber angucken. Und dann guckt er sich das an und wenn er wirklich müde ist, schläft er meistens schon dabei ein. Oder er sagt auch manchmal noch, Mama zulegen und dann lege ich mich quasi auf die Couch daneben Sieh. und ähm, kann aber mein eigenes Ding machen. Dann so nach fünf Minuten sage ich dann, okay, jetzt geht man mal irgendwie raus, gute Nacht, hab dich lieb, mein Schatz. Und dann sagt er auch, okay, also es ist so, er weiß irgendwie ja. ganz sicher, wenn auch irgendwas ist, wären wir ja sofort da. Ja, er
1: hat so das Urvertrauen.
0: Genau, und dadurch, dass wir aber auch immer irgendwie Stück für Stück präsent waren und Stück für Stück das reduziert haben, so ähm, habe ich das Gefühl, dass er super super gut damit ist. und das, ja
1: Genau, vielleicht auch nochmal, es ist nochmal ein Thema von einer andere Folge, aber auch, falls ihr irgendwie gerade struggelt, versucht euch wirklich von diesem Ganzen, jedes Kind kann schlafen lernen zu entfernen und ja. irgendwie Babys einfach schreien lassen im Raum, sollte man wirklich gar nicht machen. Nee. Darüber reden wir aber nochmal in einer gesonderten Folge, aber nur, um und, das nochmal so zu sagen, falls jetzt gerade jemand genau. in der Situation ist, wo man verzweifelt ist, dann denkt man ja manchmal, man sollte das jetzt tun, aber Ja, nee.
0: absolut. Und auch zum Punkt Urvertrauen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, sich das ja einfach in den ersten Lebensjahren bildet. Und da brauchen Kinder auch Rückversicherung. Ja. Das heißt, wenn das Kind dann nicht immer alleine einschläft oder vielleicht Angst hat, dann ist es wichtig, dass die Mutter auch präsent ist und da ist. Ja. Ja? deswegen also Das ist gut. Und irgendwann wie gesagt, bildet sich das Urvertrauen und ähm, dann kann man als Mutter auch sicher sein, finde ich, dass es auch in Ordnung ist, dann mal den Raum zu verlassen. Genau. Oder halt einfach die Kinder melden sich dann schon. Ich war heute ja bei Leo zum Frühstück ja. Und dann war mein Sohn irgendwie auch gefühlt, ich weiß nicht, wie lange es war, vielleicht was es eine halbe Stunde, Stunde, aber halt irgendwie alleine im Kinderzimmer von Leos Tochter und hat dann halt ein Buch gelesen und irgendwie Toni gehört und dieses Magic-Buch ja. da gemalt. Ähm, und irgendwie dachte ich kurz, ah vielleicht sollte ich jetzt auch hingehen und was mit ihm machen, als ist er alleine. Und dann dachte ich mir, Ganz ehrlich, das ist irgendwie ein falscher Gedanke, weil er spielt gerade gerne für sich, warum sollte ich das als Mutter unterbrechen? Absolut. Wenn er irgendwie Rückversicherung braucht, dann weiß er sofort, im Nebenraum sind Mama und Papa zugänglich genau. und es ist ja nie so, dass wir dann sagen würden jetzt nein, sondern uns immer beschäftigen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir leben heute auch in so einer Generation, ich sehe das ja auch auf Spielplätzen, wo dann irgendwie die Mutter anfängt, dem Kind zu erklären, wie man buddelt. Mm. Und das finde ich, es ist total ungesund. Das ist ja. auch nicht gut fürs Kind. Und ich glaube, manchmal ist es wichtig, das zu hören, weil einem ja fast schon suggeriert wird, wenn du eine gute Mutter sein willst, dann musst du das alles tun und du musst noch mehr tun. Ja. Du musst gar nicht so viel tun. Die Kinder also, entdecken
1: die Welt ja auch alleine irgendwie. Genau. Und es und ist auch wichtig, dass Weise. Kinder
0: genau, auf ihre Art und Weise das auch ja. wissen. Es ist auch in Ordnung, wenn Kinder ihre eigenen Spielregeln ja, machen. Absolut. Weil Kinder können halt noch super kreativ sein und sich ja. alles mögliche ausdenken. Oder beim Mensch ärger dich nicht, können sie sagen, okay, ich bin jetzt grün, du rot und dann ja. verliert grün und dann sagen sie, jetzt bist du grün und ich rot, um zu gewinnen. Aber es ist halt in Ordnung, weil es sind Kinder.
1: Absolut, hast du schön gesagt. Ich finde es halt bei dir spannend, um nochmal ähm, zu dir zu kommen, ist halt, ich kenne ja Lulu besser als ihr, <lacht> just saying, <lacht> dass auf der einen Seite bist du halt so, okay, ihr habt das so dann auch, oder sagen wir mal, dein Freund ist so durchgezogen, mit dem dann, okay, jetzt soll er wirklich auch in sein eigenes Bett. Man muss natürlich auch sagen, ihr hattet auch schon ein bisschen Glück mit eurem ersten Sohn, er ist einfach ein guter Schläfer gewesen. Und auf der anderen Seite bist du aber so jemand, der sich so gar nicht darüber Gedanken macht und dein zweites Kind bis zum Abstellen eigentlich Einschlaf gestillt hat und dir nie genau. darüber Gedanken gemacht ja. hast, nee, man muss ihn doch aber jetzt vorher abdocken, damit er dann auch lernt, alleine einzuschlafen. Sondern du hast das immer irgendwie nach Gefühl gemacht. Und ich finde, das ist ein guter gutes Learning, dass du dein Kind, also jetzt vor euch, man kann sein Kind auch bis zum Ende, zum Einschlafen stillen und Nähe geben und man muss das Kind nicht unbedingt immer vorher abdocken und so. Und dein Kind schläft jetzt trotzdem super auch alleine in seinem genau. Gitterbettchen, in seinem Zimmer alleine, ohne dass du das je irgendwie trainiert hast. Also mhm. es kann auch, es kommt auch vieles mit der Zeit einfach. Genau. Und es du bist eigentlich Zeit so ein bestes super. Beispiel für mit einem slocker Modi dass du dir darüber eigentlich nie so viele Gedanken gemacht hast. Gut, weil du es mhm. vielleicht auch nicht musstest, weil der Leidensdruck genau. nie so hoch war. Ja. Kommen wir gleich zu mir. Mhm. Da war es ein bisschen anders. Aber ich wollte jetzt auch, vielleicht passt es jetzt ganz gut, dass ich mal die Umfrageergebnisse teile von unserer ähm, Umfrage auf Instagram.
0: Ja, das ist ganz lustig zu dem Punkt, weil als du eben meintest, du hast es bei dem zweiten Kind ganz anders gemacht als beim ersten, habe ich das erste Mal drüber nachgedacht. Das stimmt, wir haben es ja anders gemacht, so. Ja. Also, ich habe quasi noch nie bewusst so drüber nachgedacht, ja. weil das war halt so, man macht,
1: ja, ich mache es halt, wie ich es mache, gerade. also ja, so du machst es einfach sehr intuitiv. Dritte. Aber wie gesagt, auch nochmal, weil ich weiß selber, aber ich bin ja sozusagen jetzt das beste Beispiel für, die Mutter mit dem schlechten Schläfer und ähm, so, das Ganze mit der Intuition und so, das mhm. funktioniert halt, wenn du halt nicht so einen Leidensdruck hast, weil wenn du irgendwann Absolut. halt ne, an einem Punkt kommst, wo du, wo ich ja war, wo ja. du dann so krass strugglest und so. Weißt du, so, ich war an diesem Punkt, ich habe gedacht, okay, jetzt probiere ich mal aus, ob sie alleine besser schläft. Hat sie aber nicht. Ich ja. dachte irgendwie, jetzt gebe ich ihr mal die Prämie, dann wird sie durchschlafen. Sie hat eh nie Prämie genommen, aber selbst wenn sie sie mal irgendwie ein bisschen genommen hat, hat auch nichts gebracht. So, Ich ja. habe alle Tipps und alle Dinge, auch von dir, alle Tipps, ja wirklich dankend auch angenommen, ja. auch alle umgesetzt, auch mit der Prämie. Ich habe es ja wirklich versucht, versucht ja. bis zum Ende irgendwie. Und wenn halt nichts hilft, so dann... Mhm kannst du irgendwann auch gar nicht mehr auf deine Intuition Verstehe irgendwie hören, weil du irgendwie merkst irgendwie einfach ist alles scheiße so. Ja, okay. ist auch so. Aber gut, jetzt kurz zur Umfrage, weil ich fand das irgendwie so ganz spannend mal zu hören, um das Ganze auch mal so ein bisschen zu
0: und da ganz es auch noch man attribuiert sich halt viel zu sehr als Eltern, ja. dass das Kind gut schläft, ja. was halt schon schwachsinn ist, also vielleicht zu einem gewissen Punkt, ja. aber auch dass die Kinder jetzt schlafen, ist einfach auch viel Glück. Da habe ich jetzt weder was groß richtig gemacht noch genau. mein Freund richtig gemacht, sondern es war halt auch einfach
1: Eben, einfach so Charakter ja. eben. Und das sagt jetzt aber auch zum Beispiel die Umfrage, Umfrage, weil wir haben euch nämlich gefragt auf Instagram, ab wann haben eure Kinder gut oder sogar durchgeschlafen? Und 32 Prozent haben schon mit sechs Monaten Durchgeschlafen oder gut geschlafen. 23 Prozent. Vielleicht nochmal ganz ja. kurz an
0: der Stelle, weil ja, durchschlafen finde ich eine sehr unterschiedliche ja, Definition. Absolut, hat ja. Durchschlafen wird ja definiert mit, glaube ich, sechs Stunden Durchschlafen. Glaube ich auch, ja. Und für mich ist aber eher Durchschlafen dieses, ich bringe es um 9 Uhr abends ins Bett und es war genau, ja, also
1: für uns selber quasi durchschlafen, ne, dass man die eigene für Nacht durchlebt. Genau, so, genau das ist für mich auch. genau. Aber, aber dass finde, man nochmal als Reminder hat. Weil stimmt, die, ja. Aber deswegen habe ich ja extra auch geschrieben, gut oder durchschlafen. Weil ja. ich finde zum Beispiel, als meine Tochter irgendwann gut durch, äh, gut geschlafen hat, hat sie auch nicht durchgeschlafen. Mhm. Aber dadurch, dass sie nur einmal oder so nachts wach geworden ist, war das für mich gar kein ja. Problem mehr. Weißt du, was ja. ich meine? Genau, und sechs bis zwölf Monate ähm, waren bei 23%. Prozent. 29 Prozent 12 bis 18 Monate. Und bei 16 Prozent 18 bis 14 Monate. Und dann haben uns noch ein paar geschrieben, auch, ähm, ja, das noch bei zweieinhalb und drei, mhm. vier, ähm, fünf Jahren teilweise immer noch nicht durchschläft. Mhm. Also ihr seht, es ist ähm, super individuell. Was nämlich lustig
0: ist, weil mir gerade einfällt, dass ich war auch ein Kandidat. Ich habe auch mit drei noch nicht durchgeschlafen. Eben,
1: also es ist halt, und das finde ich ist, hat mir damals auch irgendwie so ein bisschen geholfen und hilft mir jetzt, glaube ich, dann für irgendwann fürs zweite Kind zu wissen. Leute, ist das auch einfach ein bisschen normal, dass die ja. Kinder doof schlafen? Es ja. ist, Kinder schlafen einfach nicht mit sechs Monaten durch. Lulu war ja so ein Kandidat, die mir <lacht> <lacht> zu mir gesagt hat: Schatz, wart's nur ab. Mit sechs Monaten, da schlafen die durch. Ja. Glaub mir, ja, sag mir, du siehst noch sechs Monate. Ja, hey, mit sechs Monaten schlafen die durch. ist ganz sicher, kann sich dich freuen, jetzt nur noch einen Monat, dann schläft sie durch. Und ich war so: Okay, 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 nach einem Monat, dann schläft sie durch. Und dann war ich so: Sechs Monate und war so.
0: Scheiße. Ich <lacht> ja, du mir verleidet im Nachgang, würde ich jetzt ehrlich ja gesagt nicht mehr verstehen. Nein, ja Aber ich hatte ja noch nicht ein schlimm. Kind und ja, das dann. Halt ich so, hey, das ist halt kein anderes ist Genau, das, 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 die schlafen dann. Ich Man ja sagt das ja, ja auch oft gesehen. so. Steht ja
1: auch irgendwie im Internet genau oft so, ne? Das, das also. Das dann. Aber es ist halt eben nicht aber bei allen so und deswegen. Das war halt auch
0: N gleich 1, ne? also ja. Ein Kind und äh, irgendwie super unvalide Aussage. Ja, jetzt
1: aber im Endeffekt geht es nochmal so für euch. So Kinder schlafen eben nicht immer mit sechs Monaten durch. Aber, weil das haben wir ja auch oft so die Rückmeldung, so ich kenne kein Kind, was schon mit sechs Monaten durchschläft. Doch, gibt's schon. Also es ja. gibt auch Kinder, die früh durchschlafen. Also deswegen, alles ist einfach individuell. Genau. Und es ist einfach normal, wenn ein Kind früh durchschläft. Aber es ist auch normal, wenn es halt lange nicht ja. durchschläft. So. Das, das muss man irgendwie auch akzeptieren. Und was ich spannend fand, ich habe dann gefragt ob die Leute, die jetzt einen guten Schlaf haben, irgendwas dafür getan haben oder ob es von selbst kam. Mhm. Und 80% Prozent haben gesagt, es kam von selbst. Mhm. Und nur 20% Prozent haben gesagt, dass sie was dafür getan haben. Und das finde ich ganz spannend zu ja. sehen, weil wir eben, wie wir auch schon gesagt haben, wir nehmen uns immer so wichtig und denken, ja, wir müssen irgendwie jetzt was tun oder mhm. was verändern oder was, was machen. machen. Aber ähm, am Ende kommt die meiste Entwicklung doch von selbst. Ja, und absolut. zu der Frage, was diese Leute gemacht haben, war es eigentlich das Meiste war Abstellen und das kann ich bei mir auch nur bestätigen. Also ja. ist natürlich wieder auch gibt auch Fälle, da bringt das Abstellen nichts, aber bei mir war wirklich das Abstellen der Punkt, wo sich es bei mir komplett ja. ein verändert Jahr hat. Gestellt, ne? Ich habe ein Jahr gestillt und ich finde, das sollte man auch erst machen, wenn man sich dafür bereit fühlt und mhm. das Gefühl hat, es ist jetzt okay. Ich hatte es zum Beispiel mit sieben Monaten schon mal probiert, nachts abzustellen und habe gemerkt, dass es da einfach noch zu früh war ja. und bin dann auch wieder zurückgerudert und habe wieder ähm, gestillt, aber ja, so das war's, so die meiste. Es gibt natürlich noch andere Tipps, aber das war jetzt alles, äh, ja, das meiste war Abstellen. Und dann habe ich euch noch gefragt, wie eure Kinder davor geschlafen haben, also wenn sie jetzt gut schlafen. 34 waren immer relativ gut, 25 waren katastrophal mhm. <lacht> (Ausrufezeichen) und 41 mal so mal so. Und dann habe ich gefragt was man jetzt rückblickend so über die Zeit denkt und ob man vielleicht jetzt was anders machen würde. Also für die, die es katastrophal empfunden haben. Mhm. Weil das fand ich ganz spannend. Weil in dem Moment ist man ja so in seiner Welt gefangen und denkt so, das ist gerade das Schlimmste auf der Welt und ich wünsche ja. mir nichts mehr, als dass mein Kind einfach schl schläft. Und die meisten von euch haben wirklich gesagt, so der Tag kommt und wirklich gelassen zu bleiben weil es wird irgendwann einfach besser ja. werden und versuchen die Situation mal auch so ein bisschen, solange dein Kind noch irgendwie unter eins ist, ja. so da schläft halt einfach nicht gut und dann ja. vielleicht auch mal so ein bisschen den Druck rauszunehmen, mhm. das immer verändern zu wollen, sondern zu sagen, das ist jetzt halt vielleicht auch mal so. Leicht gesagt, deswegen hier so ein Ausrufezeichen, weil natürlich, es gibt Situationen, da ist es so schlimm, dass man was verändern muss. Genau. Aber ich denke, wenn ihr so in der Situation seid, dann wisst ihr das jetzt auch schon selber, Absolut, oder?
0: genau. Und auch allen, mit wem habe ich letztens gesprochen, die erwachsene Kinder hat und meinte, ach, oh, ja, ich erinnere mich noch, diese Augenränder und dieser ja. Schlafmangel und, oh, das erste Jahr, man ist so müde. Aber dass man auch da sieht, irgendwann lacht man halt mit dem Augenzwinkern drüber und denkt sich so, ach, stimmt, so. die Nächte. Weil ich finde immer, wenn man in der Situation ist, dann ist man so schnell in diesem ich werde nie wieder schlafen. So nie wieder werde ich erholt sein und schlafen und es ist ja. halt, es kommt schneller zurück, als man denkt.
1: Ja, eben. Ich habe euch auch noch Tipps gefragt und den besten Tipp fand ich eigentlich also beziehungsweise habe ich habe euch gefragt, was würdet ihr jetzt der Person sagen, die mhm. gerade zuhört und nicht gut schläft. Ich hoffe, du stillst nicht mehr, damit du Wein trinken kannst. <lacht> Das ist ähm, ja lustig, aber es ist halt wirklich einfach durchhalten. Es wird besser, und ich finde schon. Aber natürlich kann man sich auch Tipps holen. Und ich finde gerade, wenn es ist natürlich immer super schwer zu sagen, weil ich finde, wenn es wirklich wirklich schlimm ist, dann kann man sich schon mal so ein bisschen erkundigen, ja, ohne sich klar. verrückt zu machen. Ich was mir zum Beispiel super doll geholfen hat, ist sich mal so eine Babyschlaftabelle anzuschauen. Die gibt es zum Beispiel mhm. auch bei der lieben Lisa, die ihr auch gleich nochmal hören werdet von Mini Dreamers Babyschlafcoaching. Sie ist Schlafexpertin und dann gibt es so Bestell äh, spezielle Tabellen, die ganz genau zeigen, okay, zwischen 0 und 3 Monate sind die Wachphasen des Kindes oft so oft so und so. Und daran kann man sich so ein bisschen orientieren, mhm. weil gerade wenn man eben gar keine Ahnung hatte wie ich, ja. hat mir das wahnsinnig geholfen zu sagen, okay. Aber ganz okay, kurz, das
0: mit den Wachphasen, das hast du mir gesagt. ja gesagt, ich, wie gesagt, gar nicht immer ja. das hat mir auch extrem geholfen, beim ja. zweiten Kind gerade tagsüber zu
1: verstehen, okay, Genau, eben mal zu gucken, hey, jetzt probiere ich doch einfach mal nach anderthalb Stunden das Kind schlafen zu legen und vorher hast du halt immer so gedacht, okay, ich warte, bis es müde wirkt, aber oft kannst du das ja gar nicht so einschätzen, weil es gibt so viele Symptome für Müdigkeit, ja. dass du dann oft das Kind erst dann schlafen legst, wenn es schon zu spät ist, weil genau. es schon zu übermüdet ist. Und, und das da ist, finde ich, Horror. Find, dann schlafen wir genau. nämlich gar nicht mehr. Genau, und ich finde, da helfen so ein bisschen so ein kleiner Guide einfach, um ja. mal so Tabellen zu sehen. Und hatten wir auch nochmal drüber gesprochen, ich finde, dieses Kinder mal abends länger wach lassen, weil dann schlafen sie ja
0: morgens länger. Ja, ist halt auch das ist
1: halt auch der auch größte
0: Bullshit. Und ich finde jetzt, wenn sie
1: älter werden, ist noch was anderes, aber so oh, aber im ersten Jahr würde ich sagen. Also,
0: letztens hatte ich auch wieder, merke ich so, obwohl ich das ja eigentlich weiß, wie ich mich dann so selbst verarscht habe, weil dann wollte mein Kleiner auch überhaupt nicht schlafen und das und dann war schon kurz vor neun und erst dann erst eingeschlafen. Dann dachte ich so, oh, wenigstens morgens ein bisschen länger Ruhe. Ja. Trotzdem 6.30 Uhr wach. Also, so dieses. Ja, eben, es ist, das ist halt so, so Illusion, auch Illusion, ja. Dass man sich halt, finde ich, auch da nicht drauf einstellt, weil die schlafen morgens in der Regel nicht länger.
1: Nee. Ähm, ja, vielleicht erzähle ich jetzt mal so ein bisschen von meiner Geschichte, Genau. Ja, weil ich glaube, ich fand ein ganz gutes Beispiel zwischen, wie sich's verändern kann, weil ich bin selber immer noch wirklich so richtig ja. dankbar
0: erzähl mal vielleicht von den so worst moments und dann zu, ja. wie, wie auf einmal auch so der Wechsel war ich wollte gerade change, aber dann kriegen wir wieder einen
1: Scheißesturm dann äh, bekommen wir einen Scheißesturm <lacht> <bekommen einen> Sturm. <lacht> Stimmt. Für die, die es jetzt nicht verstehen, wir haben euch einen äh, W gepostet und haben Newborn statt Neugeborenes gesagt, ai, 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 das darf man heutzutage aber nicht sagen, dann ist man ja hier gleich viel zu modern und haben einen kleinen Scheißesturm <lacht> bekommen, dafür dass Schatz. wir den löschen. Und deswegen ist es jetzt unser kleiner okay. Insider, äh, unser kleiner Insider, was heißt es, ähm, innerer Einblick. Genau. Innerer Witz, innerer, innerer Moment. Witz, unser Komikmoment. Genau, also ich muss sagen, Leute, das erste ja was das Thema Schlaf angeht, war einfach eine absolute Katastrophe. Abzüglich der ersten drei Monate, weil in den ersten drei Monaten war ich so, ich weiß gar nicht, was alle haben, ist gar kein Problem. Mein Kind hat, ist irgendwie in den ersten drei Monaten so alle drei Stunden wach geworden. Aber ich finde, gerade am Anfang ging das irgendwie für mich noch. weil ich das halt finde
0: ich, stellt man sich ja auch drauf ein, genau, weil nach der Geburt ein. weißt du, alle drei Stunden werden genau. Sie wach.
1: Genau. Und ich war auch schon in der Schwangerschaft. Irgendwie hat sich mein Körper sich schon so darauf eingestellt, weil ich auch in der Schwangerschaft schon oft wacht nachts. Und irgendwie dadurch, dass bei mir war alles immer so, alles, was eine, einer Routine nachkommt, einer Regelmäßigkeit, ist für mich okay. Die kann auch alle zwei Stunden wach werden, mhm. solange sie es dann jede Nacht tut. Mhm. so das, das war bei mir schon immer so. In den ersten drei Monaten hatte sie halt so eine ganz, gute Routine irgendwie irgendwie immer so um eins drei fünf ja. acht so ist sie immer aufgewacht und dann war das für mich irgendwie okay und ich dachte so ich weiß noch wie Leute mich gesehen haben mein Vater kam irgendwie nach einem als sie einen Monat alt war und ich war halt so total frisch und Tür auf, ja. und so guten Morgen und so und er war so Sieht echt nicht aus, als hättet ihr gerade ein Neugeborenes, ja, nein, weil, weil ihr so fit seid. Weil eigentlich denkt ja. man, jetzt kommen so übermütete Eltern. Genau. Naja, ein paar Monate später wurde ich dann dem Klischee dann doch gerecht. Genau, so nach drei Monaten hat sich das dann verändert. Und was soll ich sagen? Es war einfach, ich kann dir gar nicht den schlimmsten Moment oder den worst Moment sagen, weil es war einfach schrecklich. Sie war einfach nachts sehr oft wach. Es gab... Oft auch Wachphasen nachts, wobei ich das nicht so da hatte. Ich kenne auch Mütter, die haben so, dass das Kind wirklich nachts so drei, vier Stunden wach ist. Das, das, das hatte ich zum Glück nicht, Horror. muss ich sagen. Aber sie wurde einfach sehr oft wach. Ähm, wollte halt, ist halt nur an der Brust immer weiter geschlafen. War sehr unruhig. Hat sehr, also gerade so in den ersten sechs Monaten an mir geklebt. Also ich mhm. weiß noch... Das können wir jetzt ja vielleicht auch als Ausschnitt einblenden, weil ich das jetzt so nachmache. Also ich weiß noch, es war quasi als Neugeborene lag sie auf mir und es war so ein richtiger Prozess, sie immer jede Nacht ein Stück für Stück, so, oder, das ging über Wochen, Monate hinweg, mhm. ein bisschen weg von mir und dann war sie irgendwann so unter meiner Achsel und hat immer so geschlafen, dass sie ihre Nase in meiner Achsel hatte. Ich dachte mir auch so, okay, ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der in meiner Achsel schlafen will. Ah, okay. Und sie hat wirklich an mir dran geklebt. Ich lag immer so, also mhm. so seitlich zum Stillen, wisst ihr, ja, und dann oh durfte ich mich aber auch nicht auf dem Rücken drehen. Das war schon zu weit weg. Also ich konnte mich nicht auf dem Rücken drehen, aber sondern lag immer so drei Viertel. konntest du da gut schlafen? Nein, Katastroph ich habe gar nicht geschlafen. Und hatte dann immer das Stillkissen so hinter meinen Rücken geklemmt. Also ich lag in den ersten drei Monaten immer aufrecht, dass man jetzt auf mir liegt, Dann seitlich, die nächsten paar Wochen steif. Und ich war ja auch die ganze Zeit bei der Osteopathie und beim oh, Physiotherapeuten, weil ich so ich Rückenschmerzen so. hatte. Ja, ich erinnere mich jetzt noch genau. Es war wirklich schrecklich so. Und ich, ich konnte oh. mich nicht bewegen. Ich weiß noch, wie ich so dachte: oh, es wäre so schön, einfach mal wieder. So ich schlafe immer so gern seitlich und irgendwie ich auch. so, so ich dass man so die die, die Arme also und anwinkelt. Und. Genau. Und das konnte ich wirklich monatelang nicht. Ich mhm. musste immer meinen Arm über ihr lassen, dass sie den Kopf an meinem Arm spürt und also immer Kontakt mit ihr. Und ich durfte mich halt auch nicht bewegen, so, sonst mhm. ist sie sofort wach geworden. Das war halt wirklich schrecklich. Und, ja. aber ich muss trotzdem sagen, an sich ist sie immer wieder eingeschlafen an der Brust. Und den Stress, den ich mir gemacht habe, der muss ich jetzt rückblickend sagen, war eigentlich viel schlimmer. Der Stress mhm. zu sagen, oh, sie muss doch jetzt mal lernen, ohne Brust einzuschlafen und im eigenen Bett und hier. Und wie oft mhm. ich versucht habe, sie dann in ihrem eigenen Bett zum Schlafen zu bringen und es hat nicht funktioniert. Und an der Brust ist sie eigentlich immer zuverlässig gut eingeschlafen. Und dann war das immer so eine Phase, immer so, mhm. ach, ich akzeptiere es und jetzt schläft sie immer in meiner Brust ein und ich habe meine ja. Ruhe, was dann ja auch immer funktioniert hat. Also immer in den Phasen, wo sie einfach in der Brust eingeschlafen ist, war eigentlich okay, weil es hat dann eigentlich auch immer gut funktioniert. Ja. Aber es wurde dann auch immer häufiger. Also erst dann immer alle drei Stunden, dann plötzlich alle zwei Stunden, anderthalb Stunden, dann jede oh. Stunde. Also es gab dann immer so Phasen. ne? Also mhm. manche Phasen alle drei Stunden, dann wieder eine Stunde und immer wieder dann so die Phase war, dann war es alles okay und dann wurde ich immer müder, 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 was so, okay, jetzt muss ich was ändern, jetzt muss ich irgendwas neues ausprobieren, einen neuen Schlafsack oder ein neues Bett oder eine neue Technik oder oh. Prämie, ich habe ja wirklich alles versucht von White Noise, dann kommt ja noch die Kackmusik dazu. Oh, mein stimmt, Kind hat ja dann gut, das nie ohne den Schlummerotter eingeschlafen. Mhm. Das heißt immer stillen, Schlummerotter, irgendwann kam noch White Noise dazu, also es waren super viele Schlafassoziationen, mhm. wie man ja sagt. Und es war einfach die Qual und auch tagsüber, sie ist nur mit Körperkontakt, nur in der Trage, rumhoppelnd, wippend. Mhm. Ich bin ja noch, ich glaube, mit Aber über eins rumgewippelt. Nee, im Kinderwagen ist sie auch ganz lange nicht eingeschlafen. Ach, das ja. kam auch erst viel, viel später. Mit Auto? Oh, weiß ich jetzt nicht mehr, hm. bestimmt ab und zu mal, also was halt immer gut funktioniert hat, sie quasi zu stillen, sie dann ins Auto zu legen, sie ist stillen ja, okay. und dann in ja. den Kinderwagen schlafen schon zu legen, das ging dann schon manchmal, aber ich konnte sie auch nicht ablegen, ich weiß noch die ersten Monate, sie es war nur in der Trage, ich konnte sie, sobald ich sie abgelegt habe, war sie wach, es war wirklich also grausam teilweise, mhm. weil ich halt, sie, es war auch schön, weil ich sie hatte, hatte sie dann einfach wirklich die ersten sechs Monate nur in der Trage. Mhm. Also ich habe sie gar nicht mal rausgeholt. Ich war so, wo, warum? Halt ja. kurz zu wickeln und das war's. <lacht> weil, weil eh, also, ja, aber so nach sechs Monaten, so zwischen sechs und zwölf Monaten, ging es mir dann halt schon auch so an die Substanz, ja. weil einfach und dann habe ich schon so langsam versucht okay jetzt die Trage habe ich dann abgewöhnt und oder also dass ich habe sie versucht im liegen zum schlafen zu bringen und nicht nur im tragen und habe halt versucht immer wieder Schritt für Schritt die Assoziation zu lösen genauso wie mit dem schlimmer Otter das ging aber auch noch lange 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 und auch also ich schläft immer noch mit musik ein aber gut so viel dazu also ich habe eigentlich alles durch es war einfach sehr grausam es war Immer phasenweise, aber wie gesagt, rückblickend. Ich glaube, beim zweiten Kind würde ich mir nicht so einen Stress machen, weil Ganz ich kurz wüsste. Würdest du auch
0: sowas wie Musik und so, weil das habe ich zum Beispiel nie probiert, einfach ja. bei den Kindern. Würdest du das schon
1: direkt anfangs wieder probieren oder dann auch erstmal ohne? Ich habe mir auch jetzt zur Vorbereitung zu der Folge Gedanken gemacht, ob ich beim Kind zwei alles anders machen würde oder es ähnlich machen würde wie jetzt. Und auf der einen Seite würde ich mir wahrscheinlich vornehmen, schon von Anfang an zu versuchen, sie vielleicht mal früher abzudocken mhm. oder oder ihn oder wie auch immer, was es wird. Oder nicht so Musik. Auf der anderen Seite, glaube ich, würde ich auch mal wieder den einfachsten Weg gehen. Weißt du, so das, ja. was funktioniert. so ja. Aber den schlimmer Auto Nein, würde ich mir auf jeden ich Fall hatte, nicht mehr
0: kaufen. Ich hatte nämlich gar nicht das Gefühl, dass quasi Musik einen Unterschied gemacht hat, so bei meinen Kindern. Das
1: Interessante bei Musik ist, zum Beispiel jetzt gerade bräuchte sie sie, glaube ich, gar nicht mehr, mhm. aber ich brauche sie. Wie? Ich kann irgendwie nicht Einschlaf begleiten ohne Musik.
0: Ja, das, ist lustig, das ist mir das dann zu langweilig, dann so ich,
1: Weil wenn ich so weiß, okay, wir legen uns jetzt ins Bett und wir hören dann immer so eine Musik auf Spotify, so einschlaf Einschlafbaby, Einschlafmusik, das entspannt mich halt auch. Und ohne mhm. Musik kann ich irgendwie mich dann auch nicht entspannen.
0: Ja, Aber siehst du, das finde ich halt spannend. Weil in der du, Kita schläft ja auch. Jetzt ohne, würde ich sagen,
1: Co-Abhängigkeit. Absolut, ne? Abs nee, absolut, das ist ja auch die, also, jetzt auch nochmal kurz so, also ich glaube ganz sicher, dass meine Tochter, nicht von Natur aus so körpernah und Musik mhm. und so abhängig ist. Ich war auch sehr körperabhängig. Ich habe sie mhm. zum Beispiel das beste Beispiel finde ich ist nach der Geburt. Du hast dein Kind ja ganz selbstverständlich ohne also ganz normal was ja auch vollkommen okay ist ins, ins Beistellbett auch mal gelegt. Ja. Ich habe das gar nicht. Ich habe das. Ich habe gemeint dass du hier beim Bett brauche Ich, ich kann sie ja gerade rausschieben mhm. weil ich wollte sie auch die ganze Zeit an mir dran haben und ich habe ja. und das muss ich zum Beispiel schon sagen, dass ich manchmal auch zu dir heute, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich habe ihr auch gar nicht so die Chance gegeben, hm. auch mal ich einfach auch. alleine. Und ich glaube, das würde ich beim zweiten ja. Kind schon auch machen, einfach mal zu probieren, ihr die Chance zu geben, so hey, ich leg dich jetzt einfach mal hin und guck mal, was passiert ja. und mal zu die die Möglichkeit zu geben, es alleine zu schaffen. Und mhm. wenn nicht, dann ey, bin ich natürlich cool. für dich da. Klar. Aber ich habe oft auch gar keinen Raum dafür so gegeben, sondern ich war selber so sehr nah und war auch, bin auch immer den einfachsten Weg einfach gegangen. So. Und das war bei mir nämlich auch ganz kurz zum Schlafen. Ja. Ich
0: bin so ein Mensch, wenn ich nur das Gefühl habe, ich darf mich nicht mehr bewegen, auch unter der Decke, weil mein Freund ist jemand, den nervt es tierisch, wenn man so mit der Decke, wisst ihr das, so hin und her ja. Ja. wuschelt. Ja. Und dann liege ich manchmal da und dann weiß ich, er rastet ganz aus, wenn ich jetzt die Decke hm. nochmal bewege. Und dann merke ich aber, wie ich anfange, mich unwohl zu fühlen und dann in meinem Kopf, ja. das ist ja so Psycho. so, dann denke, jetzt möchte ich aber nochmal meinen Fuß rausstrecken oder die Decke <lacht> bewegen oder das so machen. Dann, da dann kann ich es gar nicht aushalten. Und genauso war es bei mir mit einem Kind drauf. Wenn das Kind da lag, dann dachte ich auf einmal so, er möchte mich jetzt aber bewegen und dann konnte oh, ich nicht. Und halt so, so weiter. Auch
1: also auch wenn ich so beweglos ja. war. Ja. aus also wenn ich dann so zu weit weg also war, war mir das, ich auch das auch viel gemacht. Weg irgendwie. Aber
0: abends bei ja, mir war es halt so, es waren halt 10 Zentimeter Unterschied ja. dann gefühlt. Nee, das ist also. auch jeder
1: anders. Das ist ja auch, also deswegen ja. sagt nur, oft ist man auch, kann dein Kind nicht ohne dich schlafen oder kannst du nicht ohne dein Kind schlafen? Ja. Also sich auch mal so ein bisschen Voll. zu fragen. Und ähm, bei mir wurde dann, darüber werde ich jetzt nur kurz ansteigen, weil wir haben eine ganze Folge über das Abstillen. Deswegen schaut euch, hört euch ja. die gerne an. Durchs Abstillen wurde es dann komplett besser. Komplett. Mhm. Und jetzt wirklich Leute... Ich kann euch da wirklich nur Mut machen, weil ich bin selber manchmal baff, wie unkompliziert meine Tochter jetzt mit dem Schlafen ist. Ja. So, auch als wir, als ich bei dir auf Teneriffa war. Ja, stimmt. Ich war selber so baff, so irgendwie, du meintest ja schon so, manchmal, ja, lass uns doch dann irgendwie essen gehen und die Kinder schlafen dann und ich war schon so, <lacht> mhm. mein Kind schläft nicht einfach so im Restaurant. So, also, du weißt hast du noch hier einfach wieder? deine einfachen Kinder, ich habe hier ein kompliziertes Kind. Und am Ende war mein Kind, glaube ich, sogar in den Tagen entspannter. entspannter als dein Kind. so, Weil irgendwie ist dann im Auto eingeschlafen und früher so eine Situation. Ja,
0: da An dem Tag nämlich, weil ich meinte das zu Leon, es hat ja immer super ja. geklappt. Außer irgendwie als Leo da ja. war, weil da wollte mein Kind überhaupt nicht schlafen. Sie ja. ist ja dann auch im Restaurant eingeschlafen genau. mit Schuckeln, aber es hat länger gedauert. Ja.
1: Und bei mir war es so, wirklich so, Situationen wären früher undenkbar für mich gewesen, dass mein Kind im Auto einschläft und ich mich überhaupt traue, es in den Kinderwagen zu packen. Mhm. Das hätte ich mich früher gar nicht getraut, weil ich wüsste, die ist sofort wach und die mhm. schläft dann auch nicht nochmal früher. Jetzt habe ich sie einfach in den Kinderwagen gelegt, hätte einfach weiter geschlafen, mhm. Ist ins Restaurant früher, hätte ich dann noch so schuckeln müssen, mhm. bloß nicht aufhören, so, sonst sonst wäre sie sofort wach gewesen. Ja. Ich habe sie einfach, so, ich merke jetzt, ich habe viel mehr so Vertrauen auch in sie, so ach, die pennt jetzt ja. und auch mal bei Lärm oder mhm. irgendwie heute auch, wenn wir spazieren, danach habe ich sie mehr bei mir, also wir haben also einen sehr sicheren Hausflur, habe ich sie im Hausflur gelassen, einfach, und früher wäre sowas einfach undenkbar gewesen. So, ich habe mein Kind auch
0: oft auf dem Balkon geschoben, weil das soll man ja sogar machen. Genau. Und weil draußen genau. schlafen sie auch
1: am längsten. Das so wäre früher bei mir nicht. Also, mich, also bei mir war es damals wirklich so, sobald du aufgehört hast, irgendwie zu laufen oder zu wippen oder irgend diese Assoziationen aufhören, dann war das Kind auch sofort wach. Und mhm. du hast sie dann auch nicht mehr zum Schlafen gekriegt. Und jetzt, mhm. auch selbst wenn sie mal kurz wach wird, weiß ich, ich kriege sie schon wieder ins Bett. Ja. Und es ist halt viel unkomplizierter geworden. Also auch, ja. ich lege mich mit ihr ins Bett und das konnte ich mir früher nicht vorstellen, Leute. Und dann schläft sie halt einfach ein, so. Ja. Ich weiß noch, wie ich damals mit diesem Kind im Bett lag und das Kind hat, so ich musste immer so viel dafür tun, aktiv tun, sie irgendwie streicheln, stillen, dies, das, machen, klopfen. Hältst du sie auch
0: manchmal, also nicht festhalten, aber so im Arm, weil das war ja ich zum Beispiel schon oft quasi so den Arm so rumlegen. Ja, ja und dann so ein bisschen natürlich nicht fixieren, aber so ein bisschen festhalten, ja.
1: Ja, nee, wenn sie so super unruhig mhm. ist, ja, ja, klar, so also einfach so ein bisschen genau. an mich ranhalten, ja. einfach, ja. Und ähm, so, dass es für mich jetzt immer noch so ein krass irgendwie mind blowing ja. <lacht> Gedächtnis erblasen, das okay. dass ähm, ich gar nichts tun muss, mhm. außer da sein, also jetzt alleine im Bett wirklich komplett ist jetzt auch noch nicht eingeschlafen, aber ich habe es auch noch nicht probiert, ehrlicherweise, weil es genau. für mich jetzt gerade okay ist. Und zum Beispiel... Ich
0: meine, du kannst es ja auch kleine Schritte machen, dass du dich dann halt nicht mehr mit ins Bett legst, sondern dich mal auf den Stuhl setzt zum Beispiel. Genau. aber irgendwie was liest aber zum einfach Beispiel, da
1: bist. Genau, aber sie schläft ja gerade auch ähm, bei uns im Bett. Wir haben ja ein Familienbett, sie hat ja auch ein Montessori-Bett. Das ist auch Thema, gerne die Abstellfolge hören, weil das Montessori-Bett war für mich auch ein großer Gamechanger Und das ist zum Beispiel auch wieder interessant. Sorry, wir überziehen ein bisschen, aber ich will die das jetzt nicht äh, alles nicht sagen. Ähm, Gitterbett war ja auch so ein Thema. Sie hat im Gitterbett nicht gut geschlafen, aber ich mochte das Gitterbett auch nicht. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Also wieder so dieses Thema, was magst ja. du eigentlich nicht? Und jetzt momentan schläft sie zum Beispiel bei uns im Bett und schläft dadurch auch wirklich durch, komplett mhm. durch. Und ich habe jetzt gerade einfach nicht den Drang, sie mhm. aus meinem Bett oder alleine einschlafen. Es ist gerade voll okay, wie ja. es ist. Und ich genieße einfach nach so einem langen Jahr mhm. das ewige Einschlafbegleitung. Gut, das Einschlafen dauert immer noch teilweise ein bisschen lang und nervt manchmal noch ein bisschen, aber es ist okay. Aber es ist bei mir
0: auch so bei meinem Kind. Genau, das ist
1: auch okay, finde ich. Aber nach so diesem langen Jahr genieße ich es einfach gerade mal wirklich wieder zu schlafen und so durchzuschlafen ja. und wirklich jeden Morgen wache ich auf und bin so dankbar, bin so krass.
0: Ich und hätte das da, nie gedacht. Voll. Und auch Thema Einschlafbegleitung oft. Manchmal freue ich mich auch auf die Einschlafbegleitung, weil das ist so... Ja, du kommst ja selber kurz, auch kurz runter. So, genau, man kommt runter. selber kurz runter, man kann sich schon mal kurz hinlegen. Die ja. Alternative wäre dann hier irgendwie aufräumen oder noch Kindern genau, und so weiter. Genau. Das ist so kurzes Rausreißen und das auch mal zu genießen und zu sagen, hey, ist doch auch mal schön, noch so Einschaftsbegleitung zu Total. haben. Weil ewig hat man das dann auch
1: nicht mehr. Eben. Und ich muss halt sagen, dass ich da irgendwie so aus eigener Erfahrung jetzt wirklich nur sagen kann, es wird besser und ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt mit einem Jahr besser mhm. wird. Ich kann euch auch nicht versprechen, ob es mit einem Abstellen besser wird. Aber es wird irgendwann besser. besser und irgendwie zu schauen, im Endeffekt das ist so, glaube ich, auch ich könnte, wie gesagt, auch gerne mal einfach bei Lisa, bei Mini Dreamers baby -Schlaf Coaching vorbeischauen. Es geht so um dieses Thema, diese Assoziationen halt einfach zu lösen. Ja. Und bei meiner Tochter war das halt einfach ganz krasses das Stillen. Das war so ihre größte Schlafassoziation Und alle anderen gingen dann recht einfach auch zu lösen, ja. ohne, großen, ja. ohne großes Problem, sage ich ja. jetzt mal. Aber es ist möglich und ich weiß, es gibt viele Kinder, die einfach viel länger brauchen, um durchzuschlafen. Mhm. Und da kannst du dann auch sonst was machen, und das ist dann auch, das ist ja auch dann auch normal. Voll. Aber es wird irgendwann besser, und so seht das Licht am Ende des, Dunge, Dunkels, des, Dunkels, des Tunnels und ähm, traut euch flexibel auch mal wieder, immer wieder Dinge zu probieren. Weil zum ja. Beispiel war es oft so, ich war so, nee, mein Kind schläft nie im Restaurant, nie würde das funktionieren. Hat es lange nicht, aber ist dann ruhig mal wieder zu probieren. Ich meine, wir waren genau, abends essen in einem ja. lauten Restaurant meine Tochter hat da gepennt. Ich dachte, ich traue meinen Augen ja. nicht. Und es den Mut zu haben, die Dinge immer mal wieder zu probieren. Und wenn ihr gerade sagt, euer Kind lässt sich nicht ablegen, jetzt gerade vielleicht nicht, aber, aber probiert es immer genau. mal wieder. Und Total. immer mal wieder einfach probieren, kleine Baby-Steps so versuchen ne und holt euch Tipps, aber lasst euch auch nicht verunsichern. Finde ich super. Ähm,
0: Sollen wir vielleicht jetzt zum Ende nochmal die Sprachnotiz? Unbedingt,
1: ja. Ich wollte sie viel vorher ähm, einblenden. Genau, aber, aber das
0: Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss.
1: So, und jetzt hört ihr nochmal eine ganz wertvolle äh, Sprachnotiz von der lieben Lisa von Mini Dreamers Baby Schlaf Coaching.
2: Okay, ich erkläre euch heute mal, warum wirklich alles gut wird, was das Schlafen deines Kindes betrifft. Ich durfte ja schon ganz, ganz viele Familien begleiten und kann deshalb sagen, dass die Ursachen für Schwierigkeiten beim Ein- und beim Weiterschlafen, dass es dabei doch eine recht überschaubare Menge an Ursachen gibt und so abgedroschen es jetzt auch klingen mag. Es ist alles nur eine Phase. Ja, das ist alles nicht für immer. Mach dir das immer wieder bewusst, wenn dein Kind gerade ganz, ganz oft in der Nacht wach wird, dann ist das gerade eine Phase. Immer wenn es so ganz besonders schlimm und ganz besonders krass ist, das wird nicht lange so gehen. Wir haben als Ursachen ganz häufig eben Entwicklungssprünge, ne, kognitive oder motorischer Art. Die ganze Welt deines Kindes steht Kopf, ne, da ist in diesem Kopf auch total viel los, das geht vorüber. Ne? Dieses Peak äh, in der Entwicklung, das wird sich auch langsam wieder ein bisschen auf ein normaleres Tempo runterschrauben und dann wird es auch wieder ein bisschen besser mit dem Schlafen. Oder was auch ganz häufig eine Ursache ist, dass es eben eine Veränderung im Schlafbedarf bei deinem Kind gibt. Es braucht vielleicht ein bisschen weniger Schlaf, es braucht eine längere Wachfahrt. Und du brauchst auch ein bisschen Zeit, um das rauszutüfteln. Ne? Und in diesem Übergang, wenn du noch nicht ganz genau weißt, wie ist jetzt der neue Plan, dein Kind aber schon nach neuem Plan fährt, dann ist es auch so, dass es da eben schwierig ist. Aber du siehst auch hier, wenn du dann wieder herausgetüftelt hast, was dein Kind gerade aktuell braucht, kannst du darauf reagieren und da wird es auch wieder besser. Ganz, ganz viel macht die Zeit. Du kannst es mit deinem Kind gemütlich machen und ihr setzt das aus oder wenn du das Gefühl hast, nein, ich gehe in diesem Zeitpunkt gerade kaputt, es dauert zu lange, dann werde aktiv, dann informiere dich, mach dich schlau, weil man kann auch mit, äh, mit, mit selber, mit Wissen, wenn man sich da schlau macht, kann man auch aus einer unerträglichen Situation eine bessere Situation machen, das geht und dann ist halt auch noch wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr euch klar macht, das, was andere über eure Schlafsituation sagen, dass das kein Gewicht hat. Ihr entscheidet für euch als Familie, was für euch funktioniert und was nicht. Und so exotisch eure Schlafsituation vielleicht sein mag, wenn die für euch funktioniert, dann ist das auch gut so. Dann musst du daran nichts verändern. Nur wenn du selber das Gefühl hast, ich möchte daran was verändern, das funktioniert nicht für uns als Familie, ich fühle mich damit nicht wohl, dann tust du es. Aber... Wenn andere sagen, ja, dein Kind sollte doch, das ist doch nicht normal und so weiter und so fort, dann schalt bitte auf Durchzug, weil das ist vollkommen irrelevant. Es zählt nur, was für euch richtig erscheint und wirklich, es wird alles gut werden.
0: Und ich finde, da hat man auch nochmal gut gehört, wie Lisa gesagt hat, alles ist eine Phase und es wird, ähm, was noch mal echt erleichternd ist. Und gerade, was sie meinte, dass man, wenn man viele schlechte Nächte hat, dass es eigentlich eher ein Zeichen ist, dass es bald wieder gut wird, finde ich total entlastend. Weil das sind ja die Momente, die einen so hilflos machen. Übrigens, mein Sohn ist jetzt gekommen, ähm, der noch nicht schläft. Sag mal Hallo. Hallo. Und hat hier irgendwie gerade meine Ohrenschützer auf. Sieht ganz lustig aus. Gut, dann darfst du heute die Zuhörer verabschieden. Sagst du Tschüss? Tschüss. Lauter. Tschüss. Das war der... Der Podcast Mit... Leo. Und... Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.